0: sista delen i den här serien från Galaterbrevet. Nyckeln till frihet. Och jag, jag skulle vilja bara ge en kort, ska inte säga, men en, en resumé. I alla fall, Paulus grundade församlingar i Galatien. Det är församlingar som består av, av hedna kristna, det vill säga människor utan judisk bakgrund. Och Det har börjat väldigt bra. Man har tagit emot budskapet om Jesus. Man har tagit emot det evangelium som Paulus predikar och alltid predikade. Att frälsning och frihet finns hos Jesus och bara hos Jesus. Men sen har det kommit människor från Jerusalem som verkade lite grann som om de var utsända av församlingen och apostlarna i Jerusalem. Det var de inte men det kunde verka lite så. Och de har predikat ett annat budskap. De har sagt att det är Jesus plus hela den judiska lagen som är det som gäller. Det är det det handlar om. Jesus är jättebra men vi behöver lägga till den judiska lagen, den judiska traditionen. Och De här människorna hade krävt omskärelse eftersom omskärelsen var ett tecken på att jag håller mig till lagen och traditionen. Paulus budskap har alltid varit, det märker du när du läser Nya testamentet och allt han har skrivit och allt vad han säger i olika sammanhang: Att Jesus plus ingenting är allting. Och jag älskar det uttrycket: Jesus plus ingenting är allting. Men det budskap som nu hade kommit till Galatian skulle man kunna sammanfatta: det att Jesus plus någonting mer. Och Paulus menar att Jesus plus någonting annat, vad det än är, är lika med ingenting. Det funkar inte att blanda tron på Jesus Kristus som världens frälsare och herre. Det går inte att blanda den tron med någonting annat. Och det går inte att lägga till någonting annat. Och så visar Paulus genom hela det här brevet på två vägar. Den gamla vägen. Och den nya vägen. Den gamla vägen som är lagens väg som säger: gör det här. Uppfyll det här. Fixa det här. Se till att du sköter det här. Gör så, gör så. Gör framförallt inte så, men gör så där. En väg skulle man kunna säga av självrättfärdighet och nästan självfrälsning genom att hålla på regler och hålla alla regler och alla traditioner. Och Vi sa i någon sön, för några söndagar sedan att alltså det är allt det där som på sätt och vis ser ut som ett kristet liv. Men som egentligen bara rör ytan, fasaden. Det leder till en församling, en kristen gemenskap som i bästa fall <laughs> ser ut som att den består av förvandlade människor. Men Paulus visar väldigt tydligt att den vägen leder inte till förvandling. Den kan inte göra det. Den gör oss inte lika Jesus. Och så är den nya vägen genom Jesus Kristus som säger att istället för att gör" så är det redan gjort. Det är någon annan som har gjort det för dig. Pris att vara Herrens namn. Och den vägen handlar om rättfärdighet, det vill säga att ha en rättställning inför Gud, att ha sin synd förlåten, att vara upprättad och befriad och insatt i Guds familj, adopterad in i Guds hushåll. Det är vad rättfärdighet handlar om. Rättfärdighet kommer genom tro på Jesus Kristus och ingenting annat. Och Det leder till en förvandling inifrån Förvandlingen till kristuslikhet som är målet för det kristna livet någonstans sker från hjärtat därför att det har hänt någonting där. Det är någonting som växer fram mer och mer och tar sig uttryck i andens frukt som Peter predikar om antar. Jag jag har inte hört den än men jag antar, det fanns i texten i alla fall, andens frukt, eller hur? Och vi har konstaterat att det går inte att mixa de här två vägarna. Det är antingen eller. Den som låter omskära sig, det vill säga den som har bestämt sig för att jag håller mig till lagen och traditionerna. Håller mig till lagens väg. Är skyldig att hålla hela lagen. Allting. Allt, 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 allt. Och det kan ingen. Så den här första vägen, lagens väg. Den är en återvändsgräne, dead end street. Det funkar inte, den leder inte till frihet. Faktum är att den vägen leder ingenstans alls. Men det finns en väg till frihet. Det finns en väg till upprättelse. Det finns en väg till rättfärdighet, till en rättställning inför Gud- en väg till gemenskap med Gud. En väg till att bli och vara den som du är skapad att vara. En väg till förlåtelse. En väg till helande. En väg till sann frihet. Visst är det lite skönt ändå att det finns en sån väg. Nu är jag van vid lite, lite, sån respons. Jag får du vara lite mer? Afrikansk, annars åker jag tillbaka sen. <laughs> och vi har talat om att den här friheten som Jesus erbjuder oss inte handlar om att jag ska få leva som jag vill och få utlopp för alla mina själviska begär och alla mina själviska önskningar, utan sann frihet är att leva som Gud vill och som Gud har tänkt och det nya livet, den nya vägen är faktiskt raka motsatsen till alla själviska begär det som Bibeln kallar köttet för vi vill inte leva, kommer du ihåg från förra söndagen, för jag antar att Peter det tog upp det, kommer du ihåg vad köttet är för någonting det taila det att säga några ursäkt. Men vi vill inte leva i fiendskap och kiv och avund och illvilja och allt det där andra som det står om i kapitel 5. Det nya livet tar avstånd ifrån det. Och nu ska vi gå in i kapitel 6 och slutningen på det här brevet och gärna är Att det finns finns en hel del grej man skulle kunna bolla med och ta upp och och prata om utifrån kapitel 6. Men Gud har talat till mig ganska starkt de här senaste dagarna. Och att det finns något här som på något sätt tror jag är viktigt för oss som församling att förstå ganska mycket. Av Galaterbrevet och vår förkunnelse de här veckorna utifrån Galaterbrevet har liksom landat på någon sorts individuellt plan. Med frihet för dig och, och så här. Men, men det finns några bitar i kapitel 6 som jag ser det faktiskt handlar om oss för, som församling. Hur vi som församling lever tillsammans. Hur vi som församling ser på varandra. Och vi agerar tillsammans. Och någonstans så blir det här, hoppas och tror jag, en sorts linjetal. Där jag delar mitt hjärta, sen får du göra vad du vill med det. Men det som jag ska tala om, det är jag får säga, dels den församling jag inte vill se, men framförallt den som jag drömmer om att få se på några områden. Då vi går in i kapitel 6, står det så här från den första versen. Bröder, om någon skulle ertappas med en överträdelse då ska ni som är andliga människor med mild ande upprätta honom. Men se till att inte du också blir frestand. Bär varandras bördo så uppfyller ni Kristi lag. Den som tycker sig vara något fast han ingenting är han bedrar sig själv. Var och en ska pröva sin egen gärning då kan han ha sin stolthet för sig själv och inte jämföra sig med andra. Var och en ska bära sin egen ryggsäck. Amen. Bröder, om någon skulle över, ä, ertappas med överträdelse. Vet det måste betyda att det ändå finns ett regelverk. Eller hur? Är du här idag? Ja, och det kan man ju tycka, ja men det blir ju lite märkligt när hela brevet verkar tala emot alla lagar och regler och förordningar och normer och, och påbud. Så. Men grejen är att det finns regler. Det nya livet handlar om en tro som är verksam, det vill säga som tar sig uttryck i kärlek. Det är ett liv som flödar fram genom det som kallas för andens frukt. Och det handlar helt enkelt om vad är det som kommer först i tillvaron? Vad är det som kommer först i det andliga livet? Den gamla vägen med lagar och regler handlar om att på något sätt försöka kämpa sig till frihet. Kämpa sig till rättfärdighet i egen kraft efter bästa förmåga. Men den nya vägen genom tron på Jesus Kristus, den skänker rättfärdighet och frihet av nåd. Och när man tar emot den nådan så föds det nya livet. Som längtar efter att ta tas uttryck i kärlek och glädje och frid och tålamod och vänlighet och godhet och trohet och mildhet och självbehärskning. Men, och det här är grejen. Det är inte reglerna som skapar det nya livet jag säger det igen så du fattar vad jag säger det är inte reglerna som skapar det nya livet utan det är det nya livet som föder fram ett annat sätt att leva och det är en sjukt stor skillnad på det om någon gör fel lever fel om någon begår en överträdelse If someone is caught in a sin Jos jokotavatan jostakin ericomuxesta Eller något Det var inte ens i närheten av rätt uttal va? 50% Ja men det är jag tacksam och nöjd med Ja det är värt en avråd Om någon begår en överträdelse så ska ni som är andliga människor, och lyssna på det här, med mild ande. Det vill säga, eller som det stod i en tidigare översättning, i mildhet. Vad betyder det? Eller betyder med kärlek och omsorg och värme. Vad är det man ska göra i mildhet eller med mild ande? Upprätta honom eller henne. Ni kommer inte undan. Målet för den kristna gemenskapen, målet för församlingsgemenskapen, målet för ena kyrkans gemenskap är och måste alltid vara upprättelse. Målet är alltid upprättelse och frihet. Målet får aldrig någonsin vara, kan inte vara, ska inte vara att döma, trycka ner, tala illa om eller visa ogillande. Det nya livet får med sig normer och värderingar, det gör det. Men de är inte grundade i vad som är passande eller vad du och jag tycker och tänker om det ena eller det andra. Utan det är grundat i det som kallas för andens frukt. Grundat i en vilja och en överlåtelse. En längtan att återspegla Jesus Kristus. Så vi lever inte hur som helst. Vi gör inte det. Men alla kämpar vi. Kan vi vara ärliga nu? Alla kämpar vi på olika områden i våra liv. Vi kämpar med våra tvivel. Vi kämpar med vår osäkerhet. Vi kämpar med våra svagheter. Vi kämpar med våra misslyckanden. Vi kämpar med vår synd, med vår skuld, med vår skam. Och när jag säger att alla gör det så menar jag alla. Vi har områden där vi är svaga. Vi har områden där vi lättare faller för frestelser. Och tyvärr. Så har nog Philip Jens rätt när han skriver en av sina böcker att vi kristna har en tendens att bli väldigt upprörda när någon av våra bröder eller systrar syndar på ett annat sätt än vad vi själva gör. Det är sant! Men här är grejen. Kära systern och bror. Jag får vara lite sträng. Jag brukar inte vara det, men nu, nu känner jag mig. Nu! Nu! Jag predikar lika mycket till mig som till dig, det vet du. Men är du stark på något område så är du svag på något annat. Ingen av oss är perfekt. Ingen av oss lever ett felfritt liv. Och kanske, kära vänner, är det dags att vi slutar att låtsas att det är så. Varför? Därför att sanningen ska oss fria. Paulus skriver i 1 Korinnskabedels 4 kapitel 7 versen. Vem med dig en särställning? Vad har du som du inte har fått? Och om du har fått det, varför skryter du då som om du inte hade fått? Och min fråga till både dig och mig är, finns det en enda seger över synden över din svaghet som du har vunnit själv i egen kraft drömmen för mig är en församling, en gemenskap där det faktiskt är okej att berätta om sin kamp att erkänna sin svaghet inte att förhärliga svagheten men att Kunna vara ärlig och uppriktig. Erkänna sin svaghet. Berätta om sin kamp. Och jag menar inte att vi är långt ifrån det. Men jag tror vi behöver erkänna, du och jag, att vi är inte riktigt alltid där. Efter drygt 34 år som pastor så vet jag hur många det är som kämpar själv. Kämpar i ensamhet med sin svaghet, sina nederlag, sin synd. Helt enkelt därför man inte vågar berätta. Inte våga be om hjälp. För det finns ju det här klassiska svenska härliga uttrycket. Vad ska folk tänka? Vad ska folk tänka? Och någonstans så blev det ju så väldigt, väldigt fel om vi, de friaste människor som finns, i vår längtan att bli älskade och accepterade och respekterade av andra och i vår strävan att hålla skenet uppe hamnar i ett nytt ensamhetens slaveri. Det blev så fel. Paulus tar upp det och och säger så här. Bär varandras bördor. Så uppfyller ni kristelag. I det här avsnittet, jag vet inte om du lade märke till. Men i det här avsnittet så finns det två verser som, som ser ut att vara motsatser. 6 och 2. Bär varandras bördor. 6 och 5. Var och en ska bära sin egen ryggsäck eller sin egen börda. Vilket är det som gäller nu? Ska vi bära varandras bördor eller ska var och en släpa på sin egen? Hur ska han ha det, Paulus? Jag tror inte att det handlar om motsatsen. Jag tror att det handlar om en sorts ömsesidighet. För att om jag själv av stolthet eller rädsla för att inte framstå som perfekt och stark och jätteandlig bär alla mina bekymmer, alla mina misslyckanden, min kamp själv så kommer jag för eller senare att bli så nätyngd av min egen börda att det blir omöjligt för mig att kunna hjälpa någon annan med deras börda. Och det verkar när jag läser den här texten som om Paulus menar: Vi har skyldighet att ödmjuka oss och be varandra om hjälp. För om inte jag delar min börda med dig, så kommer jag inte att ha kraft att hjälpa dig med din börda när du är på väg att gå under. Och jag tror att Paulus menar att se till att din egen börda inte är för tung. Dela din börda med andra. Så att du har kraft att bära någon annan när det behövs. Visst låter det som en tanke? Och vet du, om vi nu ska fortsätta att tala klarspråk, jag gör det då, så så får någon lappa ihop oss sedan. Om vi ska tala klar, Det är ju ingenting annat än vårt högmod. Och vår stolthet som hindrar oss från att dela varandras bördor och kamp. Och då säga säga som det är. Och jag menar inte att du ska springa runt och berätta för varenda kotte i hela församlingen precis som du har det. Det är inte det jag säger. Men visst, vi vill det vara en församling där det finns utrymme att kunna fördela med sig av det som är tufft ibland. Vet att odla som där jag klarar mig själv, kultur, det är att så i sitt kötts åker. säger Paulus. Och det kommer att leda till att vi allesammans dukar under. Han skriver så här. Den som sår i sitt köts åker för att köttet skörda undergång. Men den som sår i anden får av anden skörda evigt liv. Och vad är det då att sår i anden? Ja, jag tror att det handlar om att odla en kultur av andens frukt. En kultur av kärlek och glädje och frid och tålamod och vänlighet och godhet. Och trohet och mildhet och ett visst mot av självbehärskning. En kultur av äkthet och ärlighet. Där vi hjälper varandra med en mild ande. Med kärlek och värme till upprättelse och frihet. Wow. Säga här. Egentligen skulle vi sätta upp skyltar här utanför. Perfekta människor äga ej tillträde. Visst vore det bra? Därför att vi är inte en församling för de perfekta. Och är det en sån församling, om det är en sån gemenskap som du söker så är det bättre att du går någon annanstans. För du kommer inte att finna det du söker här. För vi är en församling för människor som gör bort sig ibland. Vi är en församling för människor som vill det rätta men som misslyckas ganska ofta. Vi är en församling och en gemenskap för människor som är syndare och rättfärdiga på en och samma gång. Vi är en församling av människor som ibland har en högre bekännelse än vad vi orkar leva upp till men vi jobbar på det. Vi är en församling för människor som är work in progress. Och vår önskan, vår längtan, min önskan, min längtan är att vi ska få vara en församling, vara en gemenskap. En kyrka där Guds gränslösa nåd möter en i värld. En kyrka där Guds gränslösa nåd möter trasiga människor. Vi är en församling för människor som Ingmar Johansson som sjunger en av sina sånger. Och människor som inte klarar av det men litar på hans kors. För samfrihet går bara att finna hos Jesus. Går bara att finna. Vid hans kors. Och det är egentligen hela brevets budskap. Paulus avslutar sitt brev med att stryka under vad allt handlar om. Han säger, för min del vill jag aldrig vara stolt över något annat än vad Herre Jesu Kristi kors. Genom vilka värden är korsvis för mig och för världen. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller omskuren. Det viktiga är att vara en nyskapelse. Det viktiga är att vara en nyskapelse. Nu har vi jobbat med det här brevet i flera veckor. Vi har pratat om det och i de samtal som jag har haft mellan gudstjänsterna. Är det mer än en, det är ganska många som har kommit och sagt det här är så befriande. Vi har kämpat så mycket med frikyrkoreglerna, frikyrkomåsterna. Allt det där att inrätta sig i hur det borde vara, hur det borde se ut. Och det är ju inte alltid man fixar det. Men det viktiga är att vara en ny och det regelverk som eventuellt finns som egentligen inte är ett regelverk utan kallas för kristlig lag, kärlekens lag andens frukt den kommer efter mottagandet av det nya livet. Det finns ingenting du kan göra för att bli rättfärdig mer än att tro på Jesus Kristus. Det finns ingenting du kan göra eller uppnå eller fixa till i ditt liv. För att komma i en rätt ställning inför Gud. Allt det är redan gjort. Och ingen av oss når ända fram i allt det vi skulle vilja vara. Men vi jobbar på det. Tillsammans. Jag ber att lovsångarna komma upp. Ska vi be tillsammans? Jag skulle speciellt vilja be tillsammans med dig. Som faktiskt har upplevt att det är rätt kämpigt det här. Med kultur och normer Och hur man ska vara. Hur man ska bete sig. Vad man ska leva upp till. Galaterbrevet är nyckeln till frihet. Det är ett frihetens brev, frihetens evangelium. Jag önskar så att du skulle få uppleva den friheten idag. Och sättet att ta emot den friheten det är att ge upp sina egna ansträngningar. Ge upp sina egna försök, för de kommer aldrig att räcka till i alla fall. Så bara kasta sig på Jesus. Tala om för Jesus att jag fixar inte det här själv. Vet du vad Jesus säger då? När du säger till Jesus jag fixar inte det här själv. Så lägger han sin hand på din axel. Och sen jag vet det var därför jag gjorde det för dig. Ska vi stå upp tillsammans? Och vi har oftast i, i vår kyrka förbörn lite grann i avskyldhet borta i det hörnet. Vi ska göra lite annorlunda idag. Du som vill uppleva den friheten. Oavsett vad det är som, som håller dig tillbaka. Vad det är som tynger dig. Vad det är som plågar dig på nätterna. Vad den är som får dig känna dig mindre värd än alla andra kristna. De andra är mycket bättre kristna än vad jag är. Vad den är, då ska vi be för dig om befrielse och glädje.